Bilder von prügelnden Polizisten in Kampfmontur aus Zeitungen ausgeschnittene Wörter neu zusammengeklebt und handgeschriebene Demoaufrufe. Die Flugblätter der Bewegung der 1980er Jahre sind wilde Collagen, zuweilen hässlich, zuweilen wunderschön, einfach hergestellt, schwarz-weiß und fotokopiert. Zürich brennt war nicht nur der Name eines Songs und eines Films, sondern auch eine Beschreibung einer Atmosphäre von damals. Das Zürich der frühen 1980er Jahre brannte zuweilen wortwörtlich, als die Jugend unermüdlich aufmuckte und für ihre Freiräume kämpfte. Statt einem teuren Openhaus wollte die Bewegung ein AJZ, ein autonomes Jugendzentrum, am liebsten subito. Die Geschichte der bewegten Jahre in Form von Flugblättern von damals erzählt das soeben erschienene Buch «Autonomie auf A4». Eugen Stiefel, ehemaliger Präsident der Kreisschulpflege Limmattal, hatte akribisch über 100 Flugblätter aus der damaligen Zeit gesammelt. Peter Bichsel und Silvan Lerch haben diese Flugblättersammlung ergänzt mit Texten von ehemaligen Flugblattkünstlerinnen und Künstlern und sie haben sie nun als schweren A4-Blatt großen Schunken herausgebracht. Ebenfalls von der bewegten Jugend erzählt im Moment die Ausstellung 1968 Schweiz im Historischen Museum von Bern. Rabe hat gemeinsam mit dem Journalisten und Herausgeber Silvan Lerch die Ausstellung besucht. Danach hat Rabe ihn gefragt, ob er Zusammenhänge zwischen der 68er und der 80er Bewegung entdeckt hat. Es gibt sicher Zusammenhänge, genauso wie es Unterschiede gibt. Eine Parallele könnte sein, dass sich viele Jugendliche auf die Straße begeben haben, ihre Bedürfnisse artikuliert haben, ihre Forderungen gezeigt haben, dass sie mit den äh, damals aktuellen Verhältnissen der Gesellschaft nicht einverstanden waren, dass sie die Gesellschaft vielleicht ein wenig als ähm, antiquiert, verknöchert angesehen hat, eine Gesellschaft, die ihr nicht gepasst hat über weite Strecken, weil sie sich die nicht entfalten konnte. Es ging darum, dass sich die Jugendlichen entfalten wollten, Freiheiten haben wollten, Freiräume sich schaffen wollten. Und das gelang ihnen nicht in diesen als engstirnig wahrgenommenen Verhältnissen der damaligen Gesellschaft. Und das hat sich 1968 ähm, so manifestiert und dann aber auch 1980. Und ein Punkt, der vielleicht ähm, vergleichbar ist, ist die Forderung nach einem AJZ, also nach einem autonomen Jugendzentrum. Ein Zentrum, in dem eben die Jugendlichen ihre Kultur leben konnten, sich so äh, verhalten konnten, wie es, wie es ihnen entsprach. Und diese Forderung wurde sowohl 68 artikuliert, wie auch 80. Heute spricht man... Vielleicht auch ein bisschen, weil es jetzt das 50-Jahre-Jubiläum ist, viel mehr von der 68er-Bewegung, von der Bewegung der Hippies, von der Antikriegsbewegung von damals. Hat sicher etwas damit zu tun, dass viele Leute, die damals groß wurden, lange unser Land geprägt haben, auch politisch oder auch in der Wirtschaft. Gibt es so etwas wie einen Grund, warum man über die 80er-Bewegung heute noch nicht so spricht wie über die 68 er ich glaube, es hat tatsächlich damit zu tun, dass nun dieses Jubiläum ansteht in Bezug auf 68. 50 Jahre 68 ist ein Grund für viele nochmals zurückzuschauen. Vielleicht auch äh, der Versuch, Brücken zu schlagen von gestern zum heute. 
bei der 80er-Bewegung ist es vielleicht vergleichbar, aber nicht in diesem Ausmaße. Die 68er-Bewegung war sicherlich sehr stark international geprägt, hatte auf ähm, Auswirkungen in mehreren, auf mehreren Kontinenten und die 80er-Bewegung war teilweise eher regional zu beobachten nicht zuletzt in Zürich und darum hat sie vielleicht auch nicht dieses Aufsehen erregt wie, wie die 68er. Und trotzdem ist es so, dass auch zur 80er-Bewegung immer wieder publiziert worden ist, darüber wurde immer wieder diskutiert, aber natürlich nicht in dieser Kadenz und, und, und in dieser Fülle wie bei 68. Und trotzdem ist es aber wichtig, dass man die 80er-Bewegung wieder in den Fokus rückt, weil die 80er-Bewegung doch einiges erreicht hat, eigentlich an der Bruchstelle steht zum heutigen modernen, aufgeschlossenen, weltoffenen Zürich, wie wir es kennen. Wir sprechen gleich über das Buch, das Sie herausgegeben haben und es ist ein sehr bildhaftes Buch, es geht um Bilder, aber bevor wir über die Bilder sprechen, noch etwas über einen Text, der auch im Buch drinsteht, wo eben gesagt wird, die 80er-Bewegung hat die Stadt stärker verändert als die 68er-Bewegung. Das ist tatsächlich so, das deckt sich mit meiner Wahrnehmung. Ich glaube, die 80er-Bewegung wurde nötig aus der Warte der Jugendlichen, weil eben die 68er nicht ganz das erreicht haben, was sie vielleicht wollten. Die Stadt Zürich wurde von den Jugendlichen Ende der 70er, Anfangs der 80er Jahre als sehr bitter wahrgenommen. Es wurden Metaphern gewählt mit Packeis oder Grönland, die aufzeigen sollten, dass dass das Klima in der Stadt sehr kalt war, dass sich die Jugendlichen nicht heimisch fühlten, nicht entfalten konnten. Und das heißt ja, dass offenbar die 68er, 10, 15 Jahre zuvor, offenbar nicht dieses Klima nachhaltig verändern konnten. Sonst hätten die 80er nicht aufbegehrt. Wenn man vergleicht, wo heute die Stadt Zürich steht, dann kann man doch klar feststellen, dass die 80er einiges ausgelöst haben, und zwar nachhaltig ausgelöst haben, was den 68ern vielleicht in Bezug auf die Entwicklung in der Stadt, in Bezug auf die Entfaltungsmöglichkeiten für Jugendliche etwas weniger stark gelungen ist. In vielen Städten war es eine Eiswüste, in Bern auch. Sie haben ein Buch herausgegeben, Autonomie auf A4, wie die Zürcher Jugendbewegung Zeichen setzte, Flugblätter 1979 bis 82. Silvan Lerch, Autonomie auf A4, ist auch im A4-Format entstanden. Warum? Es war uns wichtig, dass wir die Flugblätter, die wir zeigen in diesem Buch, dass die in Originalgröße abgebildet werden, und zwar eines pro Seite, damit sie auch wirklich mehr oder weniger die Wirkung, die sie damals vielleicht entwickelt haben, wiederentwickeln können, in dem Sinne, dass man sich ein, ein vollumfängliches Bild von diesen Flugblättern machen kann, dass man die wirklich so wahrnehmen kann heute, wie sie damals verteilt wurden. Das war uns zentral. Darum ist dieses Buch dann auch eher üppig und großformatig ausgefallen mit 296 Seiten und wie Sie richtig sagen, im A4-Format. A4 hatte auch einen technologischen Grund damals, die bewegte Jugend, man muss sich das vorstellen, soziale Medien wie Twitter oder Facebook oder Instagram gab es noch nicht. Es gab kein WhatsApp oder Handys. Man hat dann mit diesen Flugblättern kommuniziert Warum ausgerechnet in dieser klassischen, ja fast schon spießigen A4-Größe? Damals war eines der zentralen Kommunikationsmittel das Flugblatt für die Bewegung, und zwar intern wie extern. Sprich, mit den Flugblättern hat man 
innerhalb der Bewegung kommuniziert. Wann findet eine Demonstration statt? Wann gibt es eine Veranstaltung? Was sind unsere Botschaften? Was sind unsere Werte? Aber man hat auch gegen außen kommuniziert. Also man hat diese Flugblätter auch verteilt. Man hat Kampfbotschaften formuliert, aufgerufen zu Aktionen, äh, Werte vermittelt, auch nicht zuletzt, um der Gesellschaft, die der Bewegung vielleicht nicht so freundlich gegenüberstand, aufzuzeigen, was man erreichen will und wofür man steht. Und da war das Flugblatt ein sehr populäres Mittel, ein zentrales Kommunikationsmittel, weil jeder Mann, jede Frau konnte ein solches Flugblatt erstellen, ohne großen Aufwand. Das konnte schnell verteilt werden, sehr günstig und ließ sich so in, in einer großen Auflage bei Bedarf produzieren. Das Interessante am Flugblatt ist nicht zuletzt in der Retrospektive jetzt, dass die Flugblätter damals eigentlich für das damalige Hier und Heute gedacht waren. Einfach so ein Instant-Medium für den äh, schnellen Gebrauch. Und jetzt scheinen die über ihre damalige Zeit hinaus bis in die heutige Gegenwart, in dem diese Flugblätter teilweise gesammelt wurden, konserviert wurden, nun jetzt wieder neu entdeckt werden und auch der heutigen Gesellschaft gezeigt werden können. Speziell war ja damals auch, dass die ersten Fotokopierer da waren, erhältlich waren. Es gibt auch im Buch lustige Geschichten vom einen äh, dieser äh, Flugblattkünstler, der tagsüber in einem Betrieb gearbeitet hat, wo sie äh, die Werbung äh, für das Opernhaus gemacht haben. Und am Abend, wenn alle nach Hause gingen, hat er dann äh, auf dem Fotokopier die Flugblätter für die Anti-Opernhaus-Demonstrationen en masse gedruckt, eben auch billig und so verbreitet. Wenn wir diese Bilder anschauen, dann fällt auf, es sind eben Do-it-yourself-Werke. Jeder, jeder konnte so was machen. Was auch auffällt, ist die Collagenhaftigkeit. Die erinnert zum Teil schon fast an den Dadaismus, der ja dann 60 Jahre oder 65 Jahre zuvor in, in, auch in Zürich entstanden ist. Gab es da einen Bezug? Es gab tatsächlich einen Bezug. Also mehrere ähm, Personen, mit denen wir Interviews geführt haben, die damals Flugblätter kreiert haben in den 80ern, die nehmen explizit Bezug auf den Dadaismus, die, die sehen Parallelen, ähm, eine Bewegung, die aufbegehrt hat, die neue künstlerische Formen gesucht hat, die durch ihre Performances auch Kritik geübt hat in damaligen Verhältnissen, gewisse Sachen ad absurdum geführt hat und der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten wollte. Das alles sind, sind Dinge, die den Dadaismus ausmachen, aber auch die 80er-Bewegung auszeichnen. Und da wurde ganz gezielt wurden solche Referenzen angestrebt innerhalb der Bewegung. Genauso wie die Collagen, die sie erwähnen. Das war natürlich nicht zuletzt auch ein eine Referenz an, an, an die Punkbewegung beispielsweise, die aus Großbritannien auch in die Schweiz überschwappte. Die Bewegten, etwa in Zürich, die Flugblätter kreiert haben, die haben bewusst mit äh, Collagen hergestellt, die haben äh, Texte ausgeschnitten, in einen neuen Zusammenhang gestellt, äh, geklebt, gemacht, getan. Auf also eine kreative, vielfach sehr lustvolle, spielerische Weise, manchmal auch sehr, sehr, sehr martialisch und und mit, mit Furor natürlich, aber es war, war, war spannend, was plötzlich durch diese mediale Entwicklung, dass es äh, Fotokopierer gab, dass es günstige Copyshops gab, dass diese mediale Entwicklung eigentlich einen solchen Boost ausgelöst hat, einen Kreativitätsschub, dass jeder Mann, jede Frau ein solches Flugblatt kreieren konnte. Die 
Flugblätter erzählen große Geschichten und es ist auch eine lustige Ansammlung, weil es nicht nur schöne Flugblätter sind, es gibt auch ganz hässliche Werke. Ihr habt da einfach mal alles gesammelt, das da war. Es gab ja in der 80er-Bewegung auch die ersten Videos. Viele dieser bewegten Videofilmer von damals sind heute die Filmemacher der Schweiz, wichtige Filmemacher der Schweiz. Es gab eine wilde politische, ein wildes politisches Aufbegehren, Hausbesetzung. Leute von damals, sie sitzen heute oft an den Schalthebeln der Politik, gerade in den Städten. Was ist mit den Flugblattgestalter, Gestalterinnen passiert? Ganz vieles ist passiert. Also einige haben tatsächlich dann sich einen Namen gemacht in der Kreativwirtschaft. Die gingen beispielsweise in die Werbung. Die Werbung hat viele Elemente aus den Produktion der Bewegung übernommen, adaptiert und für sich fruchtbar gemacht. Und, und, und viele Bewegte gingen tatsächlich in die Werbung, weil sie kreative Köpfe waren, weil sie innovativ waren, weil sie neue Wege gehen wollten. Aber es ist auch so, dass ganz viele Personen, die damals Flugblätter gemacht haben, auch regelmäßig Flugblätter gemacht haben, dann äh, wieder in der Versenkung verschwunden sind, weil es war eben ein sehr demokratisches Kommunikationsmittel. Jeder durfte und konnte ein solches Flugblatt machen. Das heißt, ich musste nicht unbedingt kreativ sein, äh, damit ich ein solches Flugblatt gestalten konnte, sondern ich konnte das mit meinen bescheidenen oder weniger bescheidenen Mitteln konnte ich es entsprechend ähm, gestalten. Und das war auch die Absicht und soll auch in diesem Buch Niederschlag finden. Also wir wollten eigentlich ein Panoptikum aufzeigen, den ganzen Facettenreichtum der Flugblätter, von den ganz einfachen, simplen, über die kreativen bis zu den sehr elaborierten und gestalterisch anspruchsvollen. Hat das Flugblatt in der elektronischen, digitalisierten Welt auf irgendeine Art und Weise überlebt? Das ist eine spannende Frage. Einerseits hat es vielleicht überlebt und andererseits ist es natürlich auch überholt mittlerweile. Also heutzutage macht man auf Veranstaltungen in ganz anderer Form aufmerksam. Man versucht seine Botschaften anderweitig zu platzieren, nicht zuletzt eben über die sozialen Netzwerke, die noch viel schneller als das Flugblatt natürlich Botschaften vermitteln. Darüber hinaus ist es aber schon so, dass wir auch in den sozialen Netzwerken einen kreativen Umgang mit Botschaften sehen, mit Worten, Wortspielerei, man nimmt schnell Bezug auf etwas, setzt es vielleicht in einen anderen neuen Kontext, verbreitet dies, will zum Nachdenken anregen, zum Lachen anregen. Das sind schon Parallelen, die sich etablieren lassen. Und genauso wie das Flugblatt manchmal aber auch vergänglich war, weil es am Schluss nach der Demonstration oder nach der Veranstaltung einfach auf den Boden geworfen und zertrampt wurde. Genauso sind auch heute viele Botschaften, die digital Verbreitung finden, natürlich am nächsten Tag oder schon in der nächsten Stunde bereits wieder aus den Augen und den Sinn und, und, und haben nichts äh, Nachhaltiges. Genauso eben wie es auch Flugblätter gibt, die noch 40 Jahre danach existieren und es Botschaften gibt, die uns heute prägen, die wir auch noch in einigen Jahrzehnten ähm, uns daran erinnern.